Arendel, heb je uh, gehoord dat er allerlei bewegingen zijn om het lerarentekort wat structureler aan te pakken? Mm-hmm. Je, je bedoelt ook, ook, ook gewoon landelijk? Landelijk, precies. Ja, landelijk. Ja. Ja. Bij, bij, bij ons ministerie ook? Ja, dat ministerie. Soort... Ja. En, uh, en de bonden zijn erbij betrokken. Ja. En, uh, en de, de hogescholen. En de VO-raad. En de PO-raad. Oh, en de ja. MBO-raad. Ze zitten allemaal aan tafel. De hogescholen zijn de opleidingen dan zeker? Ja. ja ook de universiteiten op... natuurlijk. Ja, ook, de, ja, ja, ook die precies. opleidingen. Ja, ja. Rare opleidingen. Nou ja, het, het zou natuurlijk leuk zijn om daar een keer... Een podcast over te maken ja, en mensen ook te bevragen. Ja, ja. ja. Want ik, uh, ik uh, sprak onlangs Peter van Dijk, die is rectorbestuurder bij uh, Goudse Waarde. De Goudse Waarde. Goudse Waarde ja, ja, ja. Ja. ja, je kent hem. Hè? Ja, ik heb er bij die training gezeten. Dat is wel een fijn hoor. Ja, oh. die, die heeft ook wel een hart voor zijn. Ja, dat deed, hij kwam toen binnen en, en ging voor de groep staan en, en heette ze uh, warm welkom. Ja. Dat, is, ja, dat is mooi. Ja, dat, dat vind dat ik wel een goeie. manier om, om, om personeel aan je te binden en te, en te krijgen. Nou ja, hij is dan, is dan ook wel even een vertegenwoordiger van de school. Uh, of al die, die mooie plannen. En, en daarmee wil ik niks downgraden, want het is belangrijk dat er plannen zijn. Maar ook wel even kan zeggen van hoe dat dan bij hem op school, in zijn regio... ook, ook gaat gebeuren, zeg maar. Of hij ja. ziet zitten. Ja, want dan zou het leuk zijn als... Uh, nou, iemand die het overzicht over al die plannen ook uh, nou, oh heeft. Ja. Maar ik, ik, ik heb al iemand ook recent gevraagd... waar ik ook wat contact mee had. Namelijk mijn oude baas van, van Windersheim... voorzitter van het college van bestuur, Henk Hagoort... Oh, okay. die nu ja. voorzitter ja. is van de VO-raad. En we hadden weer wat contacten. En ik mocht nou laatste keer wat zeggen op een vergadering bij, bij hen... over de oriëntatie en dat soort dingen. En toen heb ik hem al gevraagd... wil je niet eens een keer in een podcast komen. Leuk. Dus dat... Nou, Peter van Dijk en Henk Hagoort lijkt me een prachtige combinatie. Dat gaan we regelen. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. De podcast over mensen die de overstap naar het onderwijs, de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die willen onderzoeken of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden... En wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk die overstap gaat maken. Benieuwd naar ervaringsverhalen? En benieuwd naar wat diverse mensen uit het onderwijsveld hiervan vinden? Luister dan naar de podcast Zin in Lesgeven. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arendt-Jan Zwarteveen. De eerste gast in deze podcast is Henk Hagoort. Henk is sinds februari 2022 voorzitter van de VO-raad... Daarvoor was hij voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Windesheim en tevens vicevoorzitter van de Vereniging Hogescholen. Vanuit die rol had hij al regulier contact met andere onderwijssectoren, het ministerie van OCW en maatschappelijke organisaties en was hij onder andere betrokken bij de totstandkoming van de toekomst van ons onderwijs. Een pleidooi van de gezamenlijke onderwijssector van kinderopvang tot universiteiten voor groot onderhoud aan het Nederlands onderwijs. Van 2008 tot 2016 was Hagoort voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, de Nederlandse Publieke Omroep. Daarvoor werkte hij als directeur en als MT-lid van de Evangelische Omroep. Hij begon zijn loopbaan na afronding van zijn doctoraal middeleeuwse geschiedenis als docent middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en lerarenopleidingen in Amersfoort en Gouda. De tweede gast is Peter van Dijk. 
Tijdens zijn studie farmacie werd Peter door een vriendin meegenomen naar een buurthuis om daar huiswerkbegeleiding te geven. Hij merkte dat hij kon uitleggen, jongeren kon motiveren, het ontzettend leuk vond en daarmee werkelijk van betekenis kon zijn voor anderen. Zodoende besloot hij om niet in de apotheek, maar op een middelbare school te gaan werken. Hij heeft veel kanten van het onderwijs verkend. Binnen verschillende scholen was hij niet alleen leraar, maar ook zorgcoördinator, decaan, afdelingsleider, conrector, rector en bestuurder. Vaak combineerde hij dat met een functie bij een onderwijsgerelateerde organisatie zoals de SLO, CITO, AOP, COC en de VU. Hij geniet nog steeds enorm van het onderwijs en werkt nu als rectorbestuurder op CSG De Goudse Waarde in Gouda. We gaan het vandaag dus uh, hebben over hoe we met leraren tekort omgaan. Ja, ja. Wat, zouden we, wat zouden we daaraan met elkaar kunnen doen? En Henk, uh, zou je eens, eens de context kunnen sch- schetsen van nou, de hoofdlijn van wat plannen? Ja, we hebben eigenlijk al een, uh, vanaf vorig jaar zitten we met een uh, heel aantal partijen om tafel. Dan moet je denken aan alle onderwijssectoren, want niet alleen scholen zijn betrokken, maar ook de opleiders, ja. de mm-hmm. bonden en de lerarenorganisaties. En dan heb je het gelijk ook al over twee ministers, hè, want dat is verdeeld uh, okay. in Den Haag. Ja. Ja. En eigenlijk hebben we uh, vanuit heel veel gesprekken in het land gezegd, wat zijn nou de dingen... De, de thema's waar je aan moet werken om het lerarentekort te verminderen. Helemaal oplossen kun je het niet. En dan komen er eigenlijk altijd vier uh, thema's uh, langs. Dat is, je moet iets met opleiden. En, uh, leiden we goed genoeg op, snel genoeg op? Dat zijn ja. allemaal vragen. Je zou nog eens heel goed moeten kijken naar bevoegdheden. Leraren moeten bevoegd zijn, maar hebben we dat nou allemaal goed geregeld? En zit het ook soms niet leraren en de werving van leraren in de weg? Ja. Uh, we hebben het gehad over... Onderwijstijd, dus hoeveel les geeft een leraar in Nederlands voor een hele baan? Is dat niet heel veel vergeleken met het buitenland? Kun je iets aan de aantrekkelijkheid van het beroep doen? Maar dan moet je het in school soms ook anders organiseren. En het laatste thema, is er nog iets te winnen door meer samenwerking? Dus als scholen samen problemen oppakken in een regio... kun je dan bijvoorbeeld rond werven en behouden van leraren meer succes hebben. En daar wordt dan gedacht over onderwijsregio's. Ja. Maar dat zijn de... Thema's en dat... die zijn in een soort werkplan vervat. Ah, okay. En alle partijen zijn bezig om daar nu handen en voeten aan te geven. Ja. Dat is mooi. Een van die mensen die er handen en voeten aan geeft, hebben we ja. hier aan tafel. Ja, ja, we hebben hem net voorgesteld, ja. Peter ja. van Dijk. Peter, ja. hoe, 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 uh, hoe zit jij in deze, in deze tijd, in deze, in deze opdracht? Nou ja, ons schoolbestuur is aangesloten bij een van de voorloper onderwijsregio's. Ja. En dat betekent dat we hier in Gouden ook heel veel samenwerken. En Gouden en Krimpenwaard, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Um, we hebben afgelopen maart iets heel moois erin gedaan. We hebben toen gezegd, we gaan een één gezamenlijke wervingsactie doen voor zijnstromers. En dat hebben we met alle opleidingen gedaan. PO, VO, uh, speciaal onderwijs, ISK's, alles was mogelijk. Ja. Uh, ook niet alleen voor leraren, maar ook voor onderwijsondersteunends. Ja, en dat is heel mooi. Uh, mensen konden zich opgeven. Hebben uiteindelijk 120 mensen hebben meegedaan. Mm-hmm. Um, je moet allereerst weten dat het stukje werving is iets regionaals. Zijnstromers zijn vaak mensen die al gebonden zijn aan regio. Die hebben kinderen op de middelbare school. Die hebben een hypotheek. Die hebben geen zin om naar de andere kant van Nederland te gaan. Maar die zeggen, ik vind het wel heel erg leuk hier te werken. En soms ook um, omdat het beter kan privé met, met, met uh, werk combineren. Yeah. Dus die willen heel graag in de regio kijken wat er mogelijk is. is. En wij lieten dus echt alle soorten van onderwijs zien. 
En um, ja, dat was heel erg leuk. En aan het ja. einde hebben we een soort afsluitende bijeenkomst... waarin je meer kon leren over uh, opleidingen... waarin je met andere zijstroms kon speeddaten... waarin je kon testen of het bij je past... waarin je ook met leerlingen in gesprek kon gaan. Niet onbelangrijk. 120 mensen ja. die, daar, die erop afkomen. Want, ja. want even voor de goede orde... Het, Hoort dus tot de, of het gaat dus tot de verantwoordelijkheid van die onderwijsregio's horen... dat je ook die werving gaat regelen. Ja, het gaat het over, over werving. Is dat het plan? Ja, het gaat over werving, maar het gaat ook over professionalisering... van zittende ja. docenten, hè, om ja. ze gemotiveerd ja. te houden of, of geschoold te houden. Het gaat over begeleiden van starters. Mm-hmm. Um, en het gaat over de opleiding. Want het is ook het idee dat in die onderwijsregio's je ook samen de verbinding maakt met de uh, hogescholen en, uh, en de universiteiten, zodat je uh, nou ja, ook daarin beter ja, ja, samen ja. kunt werken. Want, want misschien even voor onze luisteraars ook, hè, de, hè, wat je nu op dit moment vaak doet, is aankloppen bij zo'n RAP-project hè, in het land. Is, is, zijn die onderwijsregio's en de verantwoordelijkheid daarvoor, komt dat daarvoor in de plaats? Moet ik het, moeten we dat zo zien? Ja, is dat ik denk het? als je uh, een foto van Nederland zou maken, dat het er nog wel wat verwarrend uitziet. Dus in de, in, in, er zijn allerlei soorten uh, loketten en ja, ja, ja. landelijke en regionale, ja. die ook niet altijd op elkaar zijn afgestemd. Dus uh, het is een poging, zonder het nu aan deze tafel heel ingewikkeld te maken, maar het is die een doen. poging om de structuur ook voor degene die wil starten, helder te en helder deur te maken en de, en de weg niet onnodig lastig te maken. En dus die regio's zouden ook samen moeten nadenken... wat is in onze regio dan dat ene loket? Ja. En zijn we daar dan allemaal bij aangesloten? Uh, dus ja, dat soort dingen. Ja. En werving doe je in de regio natuurlijk, want daar wonen de mensen. Ja. En, ja. en je verleidt ze om toch eens na te denken over dat leraarschap. Ja, en uh, ja. dat verleiding is ontzettend belangrijk. Want ik heb het gevoel dat dat straks de grote stroom van nieuwe leraren wordt... Je moet je voorstellen, um, we moeten allemaal langer werken. Ja. En dat betekent dat je ook vaker eens gaat nadenken van... is dit nou de juiste plek waar ik werk? Is dit de juiste functie? Ja. En vroeger uh, kreeg je nog een uh, medaille of ik weet niet wat... of een prijs als je 30 jaar uh, bij dezelfde zaak zat. Oh, ja. Dat, dat is straks een beetje oh, voor, voorbij. Ja. Um, want mensen gaan veel meer van plek wisselen. Ja. En ik zie gewoon heel veel mensen om me heen... die op een gegeven moment in een fase zitten en die zeggen... ik, ik heb nou uh, heel lang in het bedrijfsleven gezeten. Ik wil op een andere manier iets voor de maatschappij doen. En dan, ja, en dat zijn de zijstromers waar wij ontzettend gelukkig ja. mee zijn. Ja. 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 Maar niet, niet per se, even, even voor, voor, de, voor de mensen die ook luisteren, niet per se die mensen die onder die zijinstromenregeling vallen. Je nee. bedoelt die hele grote groep Ik van mensen. Een hele grote groep. Die ook via andere ja. bevoegdheden, zeg maar, ook, ook binnenkomen. Dat maakt niet uit. Mensen die nee. gewoon zeggen: Ik wil graag iets voor het onderwijs doen, want onderwijs dat is de crux. Ja. Daar groeien jonge mensen op. Ja. En dat, daar heb ik iets mee om daar iets moois voor ja. te kunnen betekenen. Dat, dat, is een, dat is een ander geluid, Peter, dan het geluid wat je wel eens tegenkomt... en wat je ook wel eens ziet in advertenties, waar dan, waar dan staat er geen zijinstromers. Die ja. advertenties dat lijkt daar heel raar. Staat dat echt in de ja, advertenties? Ja, die komen nog voor. Ja. Nou, nou, dat kun je niet lang meer permitteren, Dat zijn mensen die, die de boot hebben gemist. Ja. Dus, sorry. Ja, ja, en ook in twee opzichten. Het is niet alleen dat je ook anders geen leraar meer krijgt... maar ik ben overtuigd, zijinstromers, het zijn, het zijn mijn droomleraren. Weet ja? je, je, je praat over mensen die... Die nemen een stuk levenservaring ja, mee. Absoluut. Die niet meer schrikken als een tiener eens een keer wat stom zegt. Want ze hebben al kinderen ja. thuis. En mijn ervaring is ook dat het zeer bevlogen mensen zijn. Uh, je moet je voorstellen, als je, of je nou in een zijinstroomsregeling valt of niet. Maar als je als zijinstroom aan de slag gaat, dan heb je heel wat te verstouwen. Je moet een bepaald gedrag aan leren. Je staat vaak directer voor de klas. En je combineert het met een opleiding. Met een opleiding. 
dat vergt doorzettingsvermogen. En dit zijn de mensen die ervoor gaan en die er nog van genieten ook. En die nog zeggen, ik wil heel graag ook wat iets van een leuke feest of mentoraat meemaken. Ik heb ze Jij graag. gelooft erin. Ik heb ze heel graag. Ja, 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 ja. heel graag. Ja, ja. En ja, ik, ik is, de hele werving en selectie gaat niet meer op de traditionele manier zoals het tien jaar geleden ging. Toen, toen wist ik rond 1 mei wat ik aan personeel had wat doorging in de zomer. En toen wist ik ook wat ik aan vacatures had. Mm-hmm. Nou, nu moet je voorstellen, dat is een heel doorlopend proces. Op allerlei momenten stappen mensen over. Dus je bent continu bezig met werven van mensen. En ook het hele jaar ook. Het hele je, jaar ja, precies, door, ja. continu. Ja, ja, ja. En, um, ja, en dat betekent dat je dus ook niet alleen mensen krijgt... die van een opleiding afkomen, maar je hebt nee. ze... en er hebben gewoon gaatjes te vullen. Ja. En dat vind ik nog een hele ingewikkelde nu. Dus we zijn met onze onderwijsregio ook in overleg met opleidingen... Um, Kijk, mensen die van een, een opleiding komen en een stage hebben gedaan... dan weet je wat ze kunnen. Maar een zijnstromer die zegt... ja, ik ben journalist en ik wil nu leraar Duits worden. Je weet niet wat hij kan. Maar je wil alles doen om die man, man te behouden voor je, jou, jou, jouw school. Als het goede is. Ja, als het goede is. Ja, maar als ze door de selectie heen komen van tevoren... Dan gaan vanuit, en dan vind ik ook... je moet in het begin heel duidelijk zijn... kijken, past het of niet? Maar daarna ah, moet je bouwen. Ja. Want het is niet zo erg als mensen die beginnen met zo'n droom... en dan aan vastlopen. Ja. Maar ja. En dan, dat vergt een ander soort begeleiding en ook een soort, ander soort onderwijs. En dan kun je niet zeggen, van, ja, je begint nu in november, maar pas in januari of in september mag je de opleiding gaan doen. Dus dat soort maatwerk hoop ik dat we straks ook stil meer in die onderwijs gaan krijgen. Ja. Ja. Nou, en dan zei je iets over die, 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 want dat weten wij ook, wij, wij, wij komen die mensen vaak tegen ook. Die, dan moet je zo'n bevoegdheid halen en dat is best, ja. best soms een inspanning. Hè? Klopt. Is, is dat nu ook iets, kijk even naar jou Henk. Want je noemde net ook bevoegdheden, bevoegdhedenstelsel. Wat je bedoelt, dat dat misschien ook... Dat wordt in elk geval bekeken, maar op, de schop, op het schopje zou kunnen, voorzichtig. Nou, maar kijk, um, er is altijd heel veel aarzeling bij de beroepsgroep, bij, mm-hmm. bij leraren zeker, zelf. En omdat, en terecht, want dat doet ja. ook iets met de status van het beroep. Ja, en, zeker. Alleen er zijn wel voorbeelden uh, waar het uh, eenvoudiger zou kunnen. Mm-hmm. Um, of nog, toch ook nog wel makkelijker. Bijvoorbeeld de beroepsgerichte ja. vakken in het VMBO. Daar hebben we ook grote tekorten. Ja, als jij jarenlang in het bedrijfsleven dat vak hebt uitgeoefend... dan kan je het met een veel korter traject... wat vooral ziet op, op de pedagogische kant van het leraarschap... en minst, minder, minder op dat vakkant... kun je natuurlijk wel een verkort traject doen. Dat kennen we in het MDO, MBO met de, de PDG's. Ja. En die zou je ook voor de praktijkgerichte vak in het VMBO prima kunnen doen. Dat, Eenzelfde discussie mooi, kun je ja. voeren over... moet je nou altijd een PABO opleidingen hebben voor het praktijkonderwijs... of kan dat ook op andere manieren. Hè? Dus daar zitten dat soort discussies voeren. Uh, niet om de lat omlaag te leggen... Nee. maar wel om gewoon te kijken... Uh, nou ja, wanneer ben je echt bekwaam... en kunnen we daar iets... Nou, uh, ook, daardoor toch ook iets te, te korten uh, verzachten. En het trouwens, ook voor de zij-instromers... natuurlijk zelf makkelijker te maken... want niks is frustrerender... dan dat je het gevoel hebt... ik moet iets leren wat ik ook al kende. Ja. Ja. Dus ook, ook goede systematieken bij de poort van de hogescholen om, om gewoon te zien wat, wat brengt iemand al mee en kunnen we dat waarderen uh, zonder dat iemand dat allemaal opnieuw hoeft aan te tonen. Mm-hmm. Dat zou natuurlijk ook enorm helpen. En nou ja, wat eenvoudige routes naar het leraarschap. Hè? Er zijn er een uh, paar honderd uh, in Nederland. Hè? Dus de, ik vind ook dat we van opleiders, uh, hogescholen mogen vragen om in gewoon landelijk betere afspraken te maken over, de, over dat die routes eenvoudiger worden. Ja. Dat vergt wel landelijke aanpak. Terwijl er onderwijsregio's zijn waar natuurlijk van alles gebeurt. De, ik bedoel eigenlijk dat vergt wel 
begonnen nou ja, afstemming. Dat afstemming. Ja, maar dat, uh, zonder het heel ingewikkeld te maken... Ja. is het wel het idee dat er ook landelijke regie op die regio's is... op dit soort punten. Maar ook dat de, die regio's vragen aan OCW... of aan de, hè, aan de landelijke tafels kunnen stellen... Ja. door te zeggen, nou, wij zien dit wat in het bevoegdhedenstelsel. Ons zou dit enorm helpen. Uh, mogen we dat doen? En dan ja, kunnen, ja. kan ook uh, heel snel het bruggetje gemaakt worden naar OCW... om te zeggen, nou, daar gaan we eens naar kijken. Ja. Dus, dus die wisselwerking tussen school, regio, regio en land... Uh, ik hoop dat die beter gaat worden. Be- beter dan nu de lappendeken die je ja. net schetste. Ja, ja precies. Wat, ja. wat ik ook wel als een... Uh, Aantje zei het al, wij spreken veel mensen... die die overstap willen gaan maken. En die komen zonder enige ervaring, onderwijservaring... komen ze binnen. En uh, dan is het aan de school om een beetje te helpen... dat ze die eerste maanden doorkomen... voordat ze aan de opleiding beginnen. Uh, zitten daar ook nog in jullie beeld dingen in... waar je zegt, van dat, dat, dat kunnen we beter, slimmer aanpakken? Ja, zeker. Ja, Kees, en, en daar heb je elkaar ook voor nodig als scholen. Um, zoals ik vertelde, je krijgt dus het hele jaar, jaar door mensen. Ja. Uh, en soms zitten er mensen bij die je gelijk voor de klas kunt, die van alles, die eigenlijk al vrij zelfstandig zijn. Maar de meeste mensen als zijnstroom moet je eigenlijk dagelijks begeleiden. Die maken zoveel mee voor de klas. Dan moeten ze klein kunnen sparren, hoe pak ik het aan? En morgen zien ze diezelfde klas weer. Dan moeten ze van de, aan, een, een plan van aanpak hebben. Nu zie ik dat scholen dat ofwel soms wat mensen laten bungelen. Dat is natuurlijk helemaal zonde, want die mensen, ja, dan, dan heb je hele grote risico's mee. Wat bedoel je met bungelen? Dat mensen het grote zelfs moeten, moeten uitzoeken en dan één je keer in de week. Je hebt geen begeleiding. Ja, of heel weinig, één keer in de week. Het, oh. het is één keer in de week kan voor normaal, als iemand die zijn stage gedaan heeft, mm. is dat voldoende, maar niet voor zo iemand. Nee. Dan moet je daar bovenop zitten. zitten. Ja, dagelijks bij, in de mm. klasse, lessen, observaties. Dus er worden ook soms heel veel bureaus voor in de arm genomen. Maar dat vind ik eigenlijk zonde van het geld. Dat je het allemaal met externe bureaus doet. Maar als school, kun, bestuur, kun je vaak niet zelf één persoon erop zetten. Want het gaat in pieken in dat je deze mensen nodig hebt. Ja, in september. En dat is natuurlijk heel erg... Ja, ja. nee, september, maar ook november. En ja, dan ja. opeens komen er drie tegelijk. Ja. Dus dat zijn er echt dingen die je als onderwijsregio kunt doen. We hebben zijn bijvoorbeeld met onze regio in overleg met een aantal opleidingen. Kunnen jullie samen met ons mensen hiervoor regelen... die in onze regio dan rondfietsen als het ware... En op al die scholen zeggen, en nu deze mensen heb ik... en volgende week ga ik met oh, die aan de slag. Ja. En die ja, echt dat maatwerk begeleiden ja, ja. geven. Want, en, en dan hou je die mensen vast. Ja, want die, ik maak me soms wel wat zorgen... over de kwaliteit van de, zeg maar, het HR-beleid in de sector. Hè. Ik denk dat mensen die van buiten komen... daar soms meer in gewend zijn. Ook aan wat je aan, aan feedback bijvoorbeeld krijgt. Hè. Ja. Als je nou, de, de inspectie laat ons jaarlijks zien... de staat van het onderwijs. Hè. Ja. Ja. Uh, kijken ja. ze ook naar... Uh, uh, hoeveel, uh, op hoeveel scholen is het normaal dat er in de klas meegekeken ja. wordt met een docent... En je, en je gewoon feedback krijgt. En dat is dan toch nog veel te weinig om, om dit beter met elkaar te gaan doen. Ja. Uh, dus er vallen ook toch nog, moeten we in alle eerlijkheid zeggen... te veel startende leraren uit. En ja. hun elementen is toch de kwaliteit van de inductie... Uh, of het startprogramma en oh, ja. de begeleiding. Ja. Uh, dus professionalisering van de HR-functie. En daar kun je in de regio elkaar ook bij helpen natuurlijk. Hè? Door, door daar een netwerk van ja. HR-professionals te maken. Zeggen, ja. Hoe doen jullie dat op school? Hoe doen wij dat op school? Ja, en daar ga je als startende leraar dan echte vruchten van plukken. Ja. Wat, wat, wat doet de, de VO-raad Henk, daarin? Is, we hebben ook een, een project begeleiding startende leraren... Ja. waarin we juist met HR-professionals en schoolleiders proberen... daar het gesprek over, ja. niet nou het gesprek, maar hen daarin te... Onderwijs. Ook daar zitten jullie, jullie zitten daar bovenop. Wij zitten daar uh, bovenop. En, ja. en we zijn ook wel kunnen aan het kijken hoe we die 
wat je dan met een ingewikkeld uh, woord noemt, die ondersteuningsstructuur. Hè. Dus op allerlei plekken in het land wordt g- geprobeerd te helpen, maar dat moet elkaar niet tegenwerken. Dus daar nee. mogen we ook nog wel wat meer uh, lijn in brengen. En daar kunnen die regio's ook weer de drager van, uh, van worden. Hè. En wat Peter zegt, vind ik ook wel heel interessant dat je niet voor één functie gaat werven, maar dat je eigenlijk een continu proces van werving in een ja. regio hebt vanuit het vertrouwen dat ja. je voldoende massa hebt om die mensen altijd een goede baan en een goede plek te geven. Ja. Terwijl heel veel scholen traditioneel denken, nou ik moet mijn rooster voor volgend jaar rondmaken, ik heb 0,6 Frans nodig, die ga ik werven. Ja, dan komt die net niet. En ik moet het allemaal ook zelf doen. Ja, dan ik moet het allemaal zelf doen. Ja. En, en focus niet alleen op de leraren. Hè. De, de rol van onderwijsassistenten wordt met name in het VWO, in VO steeds, steeds groter. Ja. PO weet er al vaker mee. Uh, in PO zijn het vaak nog mensen die uh, van de, echt vanuit de opleiding komen van onderwijsstudenten. Yeah. Op de middelbare scholen zijn het vaak allerlei soorten mensen met verschillende achtergronden. Die vaak direct al aan de, aan de slag kunnen. Maar die je toch een soort scholing wil geven. Ook ja. van pedagogie, soms ook van didactiek. Ja, ja, ja. En dat moet je ook weer als regio samen gaan doen. Want anders ga je echt voor een paar mensen op ja. zo'n school de hele dure dingen in, inkopen. Maar dat betekent dus heel concreet dat, dat, dat iemand, iemand kan gaan begeleiden op een andere school. Dat, ja, dat... of zelfs samen, dat je een soort interventie ja, ja. gezamenlijk doet. Um, kijk, die, die onderwijsassistenten die gaan steeds niet alleen uh, opvangen waar docenten uitvallen of er niet zijn, maar ook ondersteunen. Ja. En om die, die manier het, het, het leraarsberoep ook aantrekkelijker te maken. Dus dan moet je gewoon hele goede krachten hebben. Ja. Ja. Een van de verantwoordelijkheden voor die onderwijsregio's, die benoemde je eigenlijk net ook al even in een bijzin. Uh, je zei namelijk... Uh, ja, er gebeurt wat in de selectiekant, zeg maar. Hè. Niet iedereen gaat door. Pas als mensen doorgaan en, en, en ook wel blijken high potential of, of potentie te hebben, geef het een naam. Hè, dan doen wij de inspanning op de begeleiding. Ja. Wat gebeurt er nou? Hoe, hoe weet je nou dat iemand linksaf moet slaan of rechtsaf moet slaan? Linksaf toch maar geen onderwijs? Of, wat doen jullie nou ja. voor... Inspanning in die oriëntatie, laat ik dat woord ja, even noemen. Of, of, of iets anders in het onderwijs. Of iets anders in het onderwijs. Ja, ja, mensen ook. zijn heel geschikt voor het onderwijs, Zeker. maar dan niet voor de klas. Maar nee. met heel veel functies erin. Dus uh, niet te snel zeggen dat mensen niet geschikt zijn. Nee, nee. In mijn visie moet dat zo snel mogelijk gebeuren. Dus um, op het moment dat je gaat werven, ook mensen zelf laten zien al, past dit voor mij? Ja. Um, dat vond ik wel leuk met onze wervingsweek. Je kon dus ook op meerdere plekken kijken. We hebben mensen die zeiden, ik wil PO kijken. En ook in het verleden ja, 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 heeft kan. gelijk een groot voordeel. Want in het verleden gingen we eens een keer uit ons uit elkaars vijvertje vissen. Waardoor eh, PO mensen verleid werden om met VO te gaan werken. Of andersom, ja, dat, dat moet, je moet hier samen in optrekken. Dat weet ik veel beter. Maar op die manier konden mensen kijken wat past er bij me. En wat voor functie past er bij me. En, um, ja, en je hebt eigenlijk, zie je als begeleiders al vrij snel of mensen eh, geschikt zijn om, om les, les te geven. Dat heeft een aantal vaardigheden. Heel veel kun je leren, maar een aantal ja. dingen moet je in je hebben. Er is een niet leerbare kant. Um, laat ik het zeggen, een moeilijk leerbare kant. Ja, en, doe maar. En waar de ene dat makkelijker past dan de andere. Nee, als, ik, als je in het onderwijs werkt, moet je nooit meer praten over niet, niet leerbaar. Want anders geloof je niet in je eigen werk. Nee. Maar het is wel, um, sommige dingen leer je moeilijker. En je staat wel gelijk als zijnstromen voor zo'n klas. Ja. Dus sommige dingen moet je ook heel snel, heel snel jezelf eigen kunnen maken. Ja. 
Ja, je knikt, denk ik. Heb je, heb je ja. daar een oordeel over? Ook? Nee, maar ik je... denk dat je het ook zelf als zij instromer heel, heel snel wil weten. Want het is ja, nogal een investering ja. die je gaat doen. Absoluut. In tijd en in financiën. Dus, en, je, en je doet het vaak wat uh, verderop in je leven. Dus om op dat kruispunt gewoon even echt heel goed de tijd te nemen... om je te oriënteren en te denken, is dit echt iets voor mij? Ja. Dat lijkt me uh, van alle kanten heel erg ja. verstandig. Is, is het ook een belangrijke taak, ook, ook vanuit de visie van, van de, de VO-raad die je vertegenwoordigt, voor die nieuwe onderwijsregio's straks? Om die wel ervoor te zorgen dat er een goede oriëntatie is, waar, waar Peter wat voorbeelden van geeft. Dat lijkt mij wel, hè? maar ik, ik vind niet dat. Uh, ik, ik doe in mijn rol heel erg mijn best om te zorgen dat wij niet als landelijke organisaties, maar ook zeker niet vanuit de politiek, allerlei dingen gaan opleggen nee. aan die regio's. Nee. Hè, want uh, als ik nou ja op jouw vraag zou antwoorden, dan zou het een soort verplichting worden. En ik vind echt dat, uh, en Peter laat dat ook denk ik goed zien in, in, in het gesprek dat we voeren. Als je gewoon aan de tafel gaat zitten en je gaat nadenken over wat helpt nou het beste, dan kom je vanzelf op de goede ideeën. En daar kunnen ook nog verschillen in regio's in zijn. Ja. Ja. Dus het zou een heel verschil zijn of je dat hier doet, waar we nu zitten, in het westen van het land, of dat je in het oosten van het ja. land doet. Dus ik, ik, uh, uh, ik denk dat het gewoon een hartstikke goed idee is. Uh, maar laat het vooral uh, ontstaan, want dan werkt het. Mm-hmm. Ja. En wij, 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 ik vind mijn taak om dan te kijken als er iets voor nodig is uh, vanuit wet en regelgeving of vanuit support vanuit een VO-raad, dan gaan we dat doen. Hè? En onze kracht is mensen bij elkaar brengen, ook weer over regio's ja. heen. Ja. Ja, want soms is het in één regio uitgevonden en dan, uh, dan is het heel leuk om, om iets te beleggen waardoor die, die ideeën weer worden uitgewisseld. Ja. Ja. En daarop aansluitend, onze regio is heel sterk PO en VO samen. En dan zit je met die mensen aan tafel en dan komen hele leuke ideeën dat mensen van middelbare scholen zeggen van we hebben een aantal leerlingen die best geschikt zouden zijn voor, voor het onderwijs, om ja. later in te gaan. Kunnen die alles een keer als assistent op een basisschool meelopen? Ja. Nou, op die manier kun je ook mensen weer gaan werven voor de opleiding. Ja. Want het, niet iedereen denkt eraan. En op zo'n manier kom je erachter hoe vreselijk leuk het is om met jongeren te werken. Zeker. Ja. Ja. Niet alle docenten uh, zijn altijd ambassadeur van hun eigen sector. Nou, ze zijn nee. wel ambassadeur, maar je zit dan wel als leerling in die klas. En het is totaal anders dan ja. als je als leraar assistent op een andere school staat. Ja, ja maar de, wat jij zegt, Peter, is, wel, is ook wel onderzoek. Dat als je kijkt naar de, de instroom van studenten, en dus dan hebben we het over zeg maar, initiële opleidingen, dat er uh, middelbare scholen zijn waar uh, 15 tot 20 procent van de leerlingen kiest voor een uh, vak, onderwijsvak. Ja. En, en zijn scholen met nul. En als je afbelt waar dat aan ligt... Nou. dan heeft het wel ook te maken met zijn... de leraren zelf op die school een ambassadeur van hun vak. Zeker. Het zijn natuurlijk weinig... Er is geen tekortsector in Nederland... die in de keuzefase van leerlingen... ze de hele dag in huis heeft. Hè. Je, de zorg zou er hartstikke jaloers op zijn. Ja. Of de techniek. Het is de fitplaats. Ja, dus ja. ze zitten <laughs> voortdurend bij ons in de scholen. Ja. 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 Maar met de huidige generatie leraren... waar ik heel erg blij mee ben... heb ik het gevoel dat we heel veel ambassadeurs hebben. Maar we hebben gewoon meer nodig. Ja. Ja. Enk, als mensen dan een baan in het onderwijs hebben... Dan, uh, dan spreken we meestal van de inductiefase. Kan je daar... Een gedachte bij, bij noemen. Wat, 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 hoe kunnen we dat versterken? Wat vind jij daarvan? Nou, we weten dat, uh, dat die eerste twee jaar cruciaal zijn voor het behoud van startende leraren. Ja. Dus ja. 
in een regio nadenken over hoe doen we dat? En hoe doen we dat ook in wisselwerking met opleiders bijvoorbeeld? Dat lijkt me heel belangrijk, maar het is ook een vraag aan de cultuur op de school. Hè? Dus uh, voel je je in de sectie waar je bent begonnen ook welkom? Wat voor rol krijg je daar? Er zitten heel veel aspecten aan, maar het is wel het, ja, de, de sleutel naar het behoud van, uh, van je leraren. Dus... Ja, want ze moeten ook na die, na die twee jaar en na die vijf jaar nog krachtig, vitaal, dynamisch... En met perspectief. Met perspectief hè? Dus dat is, dat, is ja. dat je ook het gevoel hebt... Ik, ik begin hier aan een carrière waar ik mij doorgaand in kan ontwikkelen... Ja. en waar perspectief in zit. Nou, dat is, dat is ingewikkelde thematiek. Ja, ja ik, ik kijk even naar Peter. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Nou, Heb jij ja, daar een beeld bij? Ik denk dat Henk, wat, wat Henk gelijk zegt, dat heeft helemaal gelijk in. Hier ligt een heel belangrijke rol voor de, voor de scholen. En dat zit voor mij in drie aspecten. Allereerst, um, je, moet, ja, je, moet, je moet een supergoede werkgever zijn. Dus dat betekent de sfeer is ontzettend belangrijk op je school. Um, mensen die nu in het onderwijs gaan zijn over het algemeen allemaal teamspelers. Dus het zijn mensen die niet meer zeggen ik zit in mijn klas en ik draai mijn les, les af en ik ga naar huis. Nee, mm-hmm. die willen onderdeel zijn van een gemeenschap. En daar is als school, heb je gewoon aan te werken dat het een hele fijne gemeenschap is waar je graag naartoe gaat. Waar je ook na de lessen nog even lekker blijft nakletsen met mensen. Want die mensen om je heen, die moeten jou helpen, steunen door dingen heen. Dus dat is een heel cruciale. Ja. Daarnaast de begeleiding. Je kunt niet nooit te veel inzetten op nieuwe docenten, want dat is echt, um, nou, de, daarmee valt of staat de, de start van iemand. Dus steek daar veel geld in, steek daar veel uren in van mensen, dat vind ik heel belangrijk. En zorg ook dat die mensen allemaal een plek binnen de school krijgen. Dus dat je niet alleen, je hebt het voor de les geregeld, maar hoe ga je dan vervolgens verder? Ja. Waarin ga jij je ont- ontwikkelen? En dat laatste, dat vind ik vooral een stukje maatwerk, want dan zie je mensen heel verschillend zijn. De, de ene is heel ambitieus, ook in, in salarisschalen. Die, heeft heel, die wil graag naar hogere schalen toe. De ander zegt van, nou, ik wil graag alles erbij pakken. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ik combineer het met een druk privéleven. Lessen, en dat is het. Mm-hmm. Nou, en dat stukje zoeken, um, waarbij ik ook gewoon merk... Um, mensen verlangen nu ook meer soms dat je rekening houdt... met tijden die ze, de, ja, met verplichtingen thuis. Nou, en dat, dat is echt ja. een zoektocht van beide partijen samen. Ja. En, en dan denk ik van... Vereist dat ook nog iets aan het onderwijsproces zelf? Aan, aan het organiseren van het onderwijs? Ja. Of, uh, of blijft dat wel zoals we dat 20, 30, 40 jaar geleden ook al deden? Um, het, onder, het organiseren van onderwijs verandert steeds. Uh, maar kijk, je probeert toch wel daar in eerste instantie vanuit de leerlingen te denken. Wat is goed voor leerlingen? Ja. Maar uh, je moet ook flexibel met wensen van docenten omgaan. En dat je op een gegeven moment soms ook andere mensen inzet. Uh, en de, Kijk, je hebt soms mensen die hebben een zorgtaak thuis met familieleden. En die kunnen pas om tien uur beginnen. Nou, hoe ga je dan als school zeggen van star? Van nee, dit zijn je dagdelen. Daar moet je op werken. Of zeg je, nou, dan gaan we kijken. Vragen we aan de andere kant misschien dit van jou weer. En dan gaan we een soort maatwerk leveren. Nou, en dat zie ik scholen heel erg hun best in doen. En dat moeten ze ook gewoon, want je wilt die, deze mensen binnenhouden. Ja. Maar het is soms wel lastig. Ja. Maar je ziet het wel als een taak van de school om hierin... Toch in alle creativiteit. Ik wil niet eens zien of het een taak is. Het is, het is een noodzaak. Ja, noodzaak. Ik, 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 anders ben je gewoon goede leraar kwijt. Want, ik wou zeggen, want anders, anders ben je dus goede leraar. Ja, dan gaan ze weg. Ja. Dan gaan ze weg. Ja. Ja. Is, is dit ook wat jij bedoelt, Henk? 
Ja, en dat is natuurlijk op schoolniveau zoeken. En zoals Peter zegt, en maatwerk. Aan de andere kant, op het niveau landelijk is het ook wel een thema. Wat kunnen we ook nog doen om de aantrekkelijkheid van het beroep nog verder te vergroten? Ik, ik noemde eerder al hoeveel uh, uur lesgeef je ja. bij een volledige baan. Ja. Ja. Uh, en, en is er meer tijd om bijvoorbeeld zelf dan vorm te geven aan je, aan je, aan je lessen? Hè? Dus dat je meer voorbereidingstijd hebt. De, dat hoor ik veel terug als dat zou heel fijn zijn. Maar dan moeten we ook praten over dat anders organiseren wat jij noemde. Ja. Van welke taken doen leraren allemaal? En welke taken kun je ook andere professionals voor in de school uh, 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 ja. Uh, een plek geven? Ja. Dus dus, maar ik denk dat we uh, op, op allerlei manieren... Ja, er niet aan ontkomen om het vak en het beroep zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En ja. zo eenvoudig mogelijk ook om te combineren met andere en met thuissituaties. Dat hoor je ja. ook heel ja. veel, ja. ja. Want, want als je, je deed net helemaal, helemaal aan het begin zei je ook iets over hè, die onderwijstijd van, van zo'n docent in vergelijking met andere landen. Ja. Zit, zit, is dat dan in Nederland vergelijking met andere landen, is dat dan veel? Ja, dat Zij is in vergelijking wij, met anderen zitten wij aan de bovenkant. Zitten wij aan de bovenkant, ja. En ja. uh, natuurlijk, er zijn leraren die uh, vinden lesgeven het prachtigste. Maar uh, ik hoor toch ook wel terug... Uh, uh, het zou fijn zijn als ik gewoon per les meer voorbereidingstijd zou hebben... of meer uh, ja. tijd om het te verwerken. Uh, en het hoeft niet zo te zijn dat daardoor de kwaliteit van het onderwijs nee. omlaag gaat. Hè? Als de ja. kwaliteit van de lessen daardoor omhoog gaat... dan kan het mes aan twee kanten snijden. Ja. Daar gaan we nu in die regio's trouwens ook pilots mee doen... We hebben ook van OCW de ruimte gekregen om daar dan scholen het comfort te geven. Want die zijn dan wel bang, gaat de inspectie dan niet handhaven op hoeveel uur ik doe? -hmm. Dus dat het mogelijk wordt om in die regio's gewoon eens aan de slag te gaan. Met wat gebeurt er nu als we wat minder lestaak geven? En uh, nou ja, wordt het vak dan aantrekkelijker? En ook natuurlijk dingen als ontwikkeltijd, die op een gegeven moment zijn gekomen. de leraren van nu zijn echte teamworkers. Ja. En, en die willen ook samen een stukje autonomie hebben. Dat ze zeggen, wij kunnen ons onderwijs inrichten ja. op een bepaalde manier. En dat is natuurlijk heel leuk als je daar teams, afdelingen, secties daar ook een stuk ruimte in geeft. Ja. Dan wordt, wordt het werk, werk leuk. Dat je ja. echt dingen kan maken voor jouw leerlingen. Ja. Jij zei Peter, het, het onderwijs verandert. Hè? Ja. Hè? Het anders organiseren, het onderwijs verandert ook voortdurend. Dus ook nu. Nou zitten wij hier in een nageltje nieuwe school. Ja. Kunnen we dat zien als je ons zo even rondleidt? Je kunt dat, zeker dat dat zien, onderwijs verandert? Maar allereerst, en wat zien we dan bijvoorbeeld? Nou, je ziet een paar dingen. Allereerst, leerlingen zijn ongelooflijk bezig met duurzaamheid. Dat spreekt ze heel erg aan. De toekomst, klimaat. Nou, dit gebouw is helemaal klimaatneutraal, dat zie je. Maar ook vind ik zelf, daar ben ik al heel trots op. Nee. We hebben een bijzondere ingang met een hele gekke trap. En de mensen die binnenkomen, die denken, wat is het voor een trap? Die ja. struikelen soms over. Deze trap um, was altijd in het oude gebouw de plek waar je als bovenbouwer zat. Dan was de trap een beetje kleiner en er waren alleen een soort pikorde. En daar zat je dan op als je een positie had binnen de school en dan kon je daar in het zonnetje zitten. Nou, inmiddels uh, uh, is dat iets, iets anders, want de trap is een stuk breder geworden. Er zitten veel meer op. En we wilden ook um, in het kader van inclusiviteit, iedereen moet hier volledig mee kunnen draaien. Dus kinderen die in een rolstoel zitten die moeten ook op die trap tussen hun klasgenoten kunnen zitten. En daarom is die trap, zit een rolstoelbaan er Ja, er zit een klap. Nee. Wij, hebben de, en, wij hebben onze koffer erop moeten rollen. Nou, kijk eens, ja. en, en, en dat is iets dat spreekt kinderen ah, ongelooflijk aan. Kinderen denken heel erg in het in- inclusiviteit. En die pikken het ook niet meer als dingen anders zijn. En dus eentje, een leerling die van mij, die kwam laatst aan. Die zei, meneer, mag ik met een vriend van mij die in de rolstoel zit, mag ik het gebouw testen? Ik zei, nou heel graag, dan gaan we een stresstest doen. Yeah. Dus die gaan samen kijken in de pauzes. Kan je, kun je bij, bij de kantine balen? Hè? Kun je, zijn er leuke plekken ook voor jou toegankelijk? Nou, dat soort dingen, daar word ik blij van. En dat zijn de leerlingen van u. Ja, ja mooi. 
Mooi voorbeeld. Ja, ja. ja. Mooi ook uh, uh, als aantrekkelijk perspectief voor, nieuw, voor, voor nieuwe mensen. Ja, die nou, ook dit soort scholen zoeken. Ja. Nou, dat sowieso uh, nieuwe mensen. Uh, kan ik vertellen ook. Kinderen zijn heel erg bezig met de maatschappij om zich heen. Uh, het idee dat je alleen maar voor een vak komt. Die tijd is echt voorbij. Dat je zegt, ja, ik geef alleen maar wiskunde. En sorry, dat is het niet. Bij ons op school hebben we dan dagopening. Andere scholen andere dingen meer. Maar dat hele stukje burgerschapskunde. Burgerschapsvorming. Waarin je kinderen begeleidt in hun, hun ontwikkeling tot volwassen mensen. Oh, ja. Daar ga je als leraar een grote rol in spelen. Ja. Ja. Dus het is geen... En dat, ik zeg het omdat dat beeld wel eens bestaat bij mensen die dat leraarschap overwegen. Het is niet een, een, een soort warzone waar je binnenstapt en waar ze vooral niet naar je luisteren als je dit soort dingen doet als docent. Je kunt er een warzone van maken, <laughs> dat raad ik je niet aan, maar voor de meeste nee, maar mensen... Nee, ik zeg is het omdat het beeld er wel is. Leerlingen willen graag contact met die leraar ja. en die leraar wil ook, en dat, die het andersom ook, ook wil, dan ga je er samen uitkomen. En ja. dat is, um, ja, en dan heb je, dan, ik vind het zelf het leuk in het onderwijs, ik heb het gevoel dat ik altijd een beetje jong blijf, want je maakt alle ontwikkelingen mee en alles wat er gebeurt in de maatschappij, dat zie je op je school gebeuren. En dus... Er gaan niet ontwikkelingen die aan mij voorbij gaan. Daar nee, ben ik nou ook ja. blij van. Ja. Ik denk, Peter, ik kijk ook even naar de tijd. Ja. Maar als we op die manier ook toch ook wel reclame mogen maken voor onze sector... dan moet het toch lukken om die leraren tekort en flink te lijf te gaan. Ja, zeker. Ook met structuren die ook van belang zijn. Ja. Ja. Eh, maar ook met deze boodschap. Ja. Ja. En boodschap. als we afronden, zijn er nog... Kijk jullie allebei even aan. Zou je ter afronding nog iets aan onze nou, mensen die, die, die twijfelen willen zeggen, Henk? Dat ik denk dat je een kans hebt om, om, om van, ja, wat Peter ook zegt, van betekenis te zijn voor heel veel jonge mensen. Als je nou je eigen leven terugspoelt en je, waar, waar, waar is voor het eerst het verschil gemaakt, dan naast ouders komen toch dan leraren als eerste voorbij. Ja. En uh, nou, als je dat mag doen, dat lijkt me een enorm voorrecht. Ik weet het zeker, ja. Ja, ja. ja. kijk ook even naar, uh, naar Peter. Bij twijfel ga naar een school toe en vraag gewoon of je een dag mag meelopen. Ja. En loop dan niet alleen de lessen, lopen de pauzes rond, lopen de docentenkamer rond. En je ziet gewoon allerlei facetten van het onderwijs. En ja, dan kun je kijken, past dit bij me of niet? En ik weet, de meeste mensen worden heel enthousiast dan. Ja. Mooi. Dankjewel, Peter. Ja. Dankjewel, Henk. We sluiten het af. Komt-ie. Dit was de podcast Zin in lesgeven van Peter van der Zwaal en Arend-Jan Zwarteveen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.